0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, Jesus, wir wollen dich gemeinsam erheben an diesem Morgen. Und wir wollen dir sagen, dass du unser großer Herr bist. Und wir danken dir, dass wir Leben haben dürfen in dir. Wir danken dir, dass in dir tatsächlich neue Perspektive ist, dass in dir immer wieder Hoffnung ist, Jesus. Und wir wollen heute Morgen dich erhöhen, wir wollen dich erheben. Wir wollen dir sagen, wie dankbar wir dir sind, dass du in unserem Leben bist, dass du Anteil nimmst an unserer Situation. Und wir laden dich heute Morgen ein, dass du unsere Herzen berührst, dass du zu uns sprichst und es soll uns neu wichtig werden, was du für uns getan hast, was du für einen Plan für unser Leben hast, Herr, und wie du uns gemeinsam als Church berufen hast, deine Familie zu sein. Und so bitte ich dich, dass du jetzt die Herzen öffnest für dein Wort und dass du gute Veränderung reinsprichst in unser Leben. Amen. Amen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Hey, es ist so gut, euch zu sehen. Es ist auch so gut, die Gesichter von vielen von euch zu sehen. Das tut richtig gut. Ich habe ganz vergessen, wie gut ihr alle aussieht Hey, sag mal, hey, du siehst richtig gut aus zu deinem Nachbar, oder? Come on, ey. Hey, Gott hat, Gott hat jeden von uns richtig gut aussehend gemacht. Ey, Gott hat niemand so gemacht, dass er nicht gut aussieht. Das müssen wir uns viel öfters sagen. Hey, und ich bin so... Richtig, ja, aufgeregt, ich bin voller Erwartungen und ich habe so das Gefühl, dass etwas Neues startet, weil wir jetzt auch hier in diesem neuen Raum sind und gleichzeitig dürfen wir uns wieder sehen und ich glaube, Gott hat uns das Neues vorbereitet, es wird etwas Neues losstarten in dieser Zeit. Also richtig gut, dass du heute in den Gottesdienst gekommen bist und wir starten in eine neue Predigtserie, weil hey Ostern ist nicht mehr weit weg, oder? In zwei Wochen ist bereits Ostern und wir werden gemeinsam feiern, dass Jesus auferstanden ist. Hey, dass er den Tod überwunden hat, dass er lebt und das ist das Zentrum von unserem Glauben. Und ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mit dem Tod konfrontiert warst. Ich war es, bei uns hat jemand gewohnt in, unserer, äh, in unserem Haus und die Person ist leider verstorben. Sarah hat mir erzählt, dass eine Klassenkameradin von ihr verstorben ist hey, und immer wenn so etwas passiert, dann werden wir wieder ganz neu daran erinnert, hey, das Leben nimmt ein Ende und wo geht es dann weiter? Hey, und dann ist es so gut zu wissen, dass wenn du mit Jesus bist, dann weißt du, wie es weitergeht. Hey, es gibt eine Auferstehung und du bist mit Jesus eingeladen, dann am ewigen Leben teilzuhaben. Es ist so gut und deswegen wollen wir uns jetzt in diesem Monat aufmachen und Jesus ganz neu verstehen und ihm ganz neu begegnen. Und ich freue mich so richtig drauf, denn hey, Jesus er hat nicht nur weise Worte gesagt, sondern Jesus, er ist selber in Person diese Wahrheit. Und Jesus, er hat nicht einfach gesagt, hey, du hast da ein Problem, ich zieh dich mal raus. Sondern Jesus ist für uns tatsächlich die Lösung geworden. Er ist in Person die Rettung. Hey, und Jesus hat nicht nur einfach gesagt, hey, ich vergebe euch mal da so, ja sondern er ist tatsächlich aufs Ganze gegangen. Er hat sein Leben gegeben für uns und ist für uns zum Opferlamm geworden. Und deswegen wollen wir Jesus begegnen und wir wollen ihn ganz neu wertschätzen für das, was er für uns getan hat. Und weißt du, wir wollen in dieser vorursterlichen Zeit gemeinsam eine Perspektive einnehmen auf Jesus, um ihm ganz neu zu begegnen. Und zwar wollen wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist. Jetzt magst du denken, boah, Opferlamm, was ist denn das für ein Altdeutsch? Keine Ahnung, was soll denn das? ja? Hey, und ich möchte dich mit hineinnehmen in die Zeit von Jesus und ganz konkret dir vor Augen malen, was der Cousin von Jesus getan hat, bevor Jesus gekommen ist. Er weiß, wie der heißt. Hey, Das war Johannes, der Täufer, das war der Cousin von Jesus. Und er hat den Auftrag gehabt, den Weg bereit zu machen für Jesus. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja? Denn Johannes war dazu berufen, ein bisschen auf die extreme Art für Jesus Vorbereitungen zu treffen. Johannes lebte nämlich in der Wüste und er hat dort eine Art Emeritendasein betrieben. Er hat nämlich eine ganz besondere Naturkost gehabt, ja. Er hat sich nämlich hauptsächlich von Sachen aus der Wüste ernährt, unter anderem von wildem Honig, aber auch von Heuschrecken, die kann man anscheinend essen. Und er hat aber nicht nur eine besondere Ernährung und einen besonderen Wohnort gehabt, sondern dieser Johannes hat vor allem eine Botschaft gehabt, ja. Eine Botschaft, die relevant war, eine Botschaft, von der die Leute erfahren wollten, sie waren neugierig, was hat dieser Johannes zu sagen, ja. Und Johannes hat davon geredet, hey, es ist notwendig, sich wieder neu zu Gott zuzuwenden und umzukehren und zu Gott hinzugehen und, und er hat auf eine Art gepredigt, hey, nicht so, dass man es nicht verstehen kann, ja sondern so, dass es interessant war, so, dass es die Menschen angerührt war. Sie haben sich gedacht, was ist da los? Warum ist da einer in der Wüste draußen? Und die Leute aus Jerusalem, aus der Stadt, sind aus der Stadt rausgegangen, um Johannes zu hören. Und allerlei Menschen sind gekommen. Hey, Soldaten sind gekommen. ja? Es sind Familien gekommen. ja? Es sind Junge gekommen. Es sind Alte gekommen. Hey, es sind sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer gekommen. Und viele haben angefangen, der Botschaft von Johannes zu glauben, und deswegen haben sie umgekehrt und sie haben sich entschlossen, hey, sie wollen neu leben, sich neu zu Gott zuwenden. Und deswegen haben sich viele bei Johannes taufen lassen als Zeichen für diese Hinwendung zu Gott. Und so hat er dort gepredigt und immer wieder von Jesus erzählt, noch nicht, er hat von Gott geredet, ja. Und plötzlich kam ein Tag, da kam jemand Besonderes in die Nähe von dieser Kulisse und das war Jesus. Und weil ich stelle mir so vor, dass Johannes Jesus irgendwo ganz da hinten gesehen hat und plötzlich unterbricht Johannes seine Predigt und ich stelle mir vor, er ist dann so vorgegangen an die Bühne und da hat er so gezeigt, Da hat er gesagt, seht, das Opferlamm Gottes. Und wenn du oder ich dort gestanden wären, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, wo? Ich sehe kein Lamm, ich sehe kein Lamm, da ist weit und breit kein Schaf. Ich sehe, da, da hinten ist jemand im Pferd gekommen. Da steht ein Esel, aber ich sehe weit und breit kein Lamm. Wo ist hier ein Lamm? Da ist doch keins. Aber weißt du was, wir wären vielleicht irritiert gewesen, aber die Juden zur damaligen Zeit, für die war ein Opferlamm kein Begriff, der da ferne hergeholt war, sondern sie haben jedes Jahr ein Fest gefeiert, in dessen Zentrum ein Opferlamm stand. Das war ihr größtes Fest. Das Passafest, da gab es ein Lamm, das geopfert wurde, in Erinnerung daran, was sie mit Gott in der Vergangenheit erlebt hatten. Sie haben nämlich erlebt, dass Gott ihr Volk aus Ägypten, aus einer Situation, wo ihr ganzes Volk in Sklaverei gelebt hat, befreit hat. Und Gott hat sie befreit in einer Form, wo sie verschont blieben und dann ausziehen konnten und die Ägypter gerichtet wurden. Und dazu war das Passalam da, dass diese Befreiungssituation entstehen konnte. Und wisst ihr was, wir wollen in diesen Wochen neu erfassen und begreifen, was dieses Thema mit dem Passalam, mit Jesus zu tun hat. Und ich glaube, hey, die Israeliten, die Juden, die haben sehr wohl verstanden, was es mit dem Passalam auf sich hat, aber sie haben nicht verstanden, was der da hinten für ein Opferlamm Gottes sein soll. Ja? Und ich glaube, wir, wenn du schon länger zur Kirche kommst, wir haben schon so oft gehört über Jesus und Ostern und Auferstehung, aber ich glaube, uns würde es gut tun, wenn wir ein bisschen mehr von diesem Passalam verstehen würden, nämlich dann würden wir mehr verstehen, was das bedeutet, was Jesus tatsächlich für uns getan hat. Und deswegen lasst uns gemeinsam eintauchen in die Geschichte von Passalam und tiefer verstehen, was Jesus für uns getan hat. Seid ihr bereit? Come on, es wird richtig gut. Hey, ich freue mich, gemeinsam zu verstehen, welche Verknüpfungen es gibt zwischen dem, was Gott mit seinem Volk bereits getan hat und zwischen dem, was Jesus für uns getan hat. Und das Erste, was wir heute gemeinsam lernen wollen, ist, um wirklich das Passa zu verstehen, müssen wir eines tun, wir müssen das Lamm persönlich kennen. Ja? Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, wir müssen das Lamm persönlich kennen. Und lass uns eintauchen in die Geschichte, wo erzählt wird, wie das Passafest zu feiern ist. Das finden wir im zweiten Buch Mose, das ist das Buch Exodus. Ja, Exodus bedeutet ja Auszug. Und da sind einige Verse, wo genau erklärt wird, wie das Volk damals dieses Passafest feiern durfte, und da heißt es in 2. Mose 12, ab Vers 3, richte den Israeliten aus, also da spricht Gott zu Mose, am zehnten Tag diesen Monats, also in einem ganz besonderen Monat, soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Ein Lamm pro Familie. Und dann heißt es einige Verse weiter, bis zum 14. Tag des Monats müsst ihr sie gesondert halten, dann sollen alle, die gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Ja, und ich glaube, wir können zwei Perspektiven mitnehmen aus diesen Versen. Das erste ist, jede Familie sollte ein Lamm haben. Ja? Jede einzelne Familie sollte sich ein Lamm aussuchen. Es war nicht ein Lamm, für 600.000 Familien, weil so viele Israeliten waren es und irgendwo ganz vorne auf der Bühne wurde dieses eine Lamm geschlachtet, sondern jede Familie sollte ein Lamm haben, ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn dadurch konnte eine gewisse Nähe entstehen zu diesem Lamm, ja? Jede Familie hat ein Lamm. Hey, hier springen ein paar Kinder rum bei uns in der Church, was cool ist, ja? Spielen hier Fange und so und was denkst du, was die Kinder machen, wenn so ein Lamm in der Familie ist? Hey, die fangen an, mit dem Lamm zu spielen, oh, das ist so knuddelig, ja? Wir kennen heute noch so ein Steiftierchen-Lamm vielleicht, oder? Wer kennt Steif? Jo, die, alle, zacker. Also, wir haben so ein Steiflamm, ja, ja, aber die haben damals so ein echtes Lamm gehabt, ja? Und dadurch konnte Nähe entstehen. Jeder hat das Lamm gekannt, ja? Und das Zweite, was wir mitnehmen dürfen aus diesem Vers ist, es gab eine Zeitspanne, wo sie dieses Lamm in der Familie halten sollen. Weil es steht in unserem Vers, wenn wir mal eines Leid zurückgehen können, es steht in unserem Vers drin, sie sollten... Das, das Lamm gesondert halten und zwar oben lesen wir vom 10. Tag und sie sollten es bis zum 14. Tag gesondert halten. Das heißt, es gab vier Tage, in denen jeder das Lamm bei sich halten sollte. Also was bedeutet das? Hey, du musst das Lamm dann füttern, ja du musst es vielleicht in den Stahl reintun. Die Kinder haben vielleicht mit dem Lamm gespielt. Es gab eine Zeit, wo eine Beziehung mit diesem Lamm aufgebaut wurde. Und ich glaube, genau diese zwei Prinzipien, die können wir auch darauf anwenden, dass Jesus das Opferlamm Gottes für uns geworden ist. Ich glaube, hey, wenn wir begreifen wollen, dass Jesus für uns bedeutet, dann müssen wir auch erfassen, dass es notwendig ist, dass jeder von uns das Lamm persönlich kennenlernt und dass wir eine Beziehung mit diesem Lamm haben dürfen. Hey, es sind vier Tage gewesen, wo das Lamm in der Familie gelebt hat, ja? Und interessanterweise, wenn du mal überlegst, wo doch vier Tage vorkommen, ich habe mir überlegt, hey, von Freitag bis Ostermontag kannst du auch bis 14, oder? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, oder? Passt, ja? Da kannst du vier Tage nehmen wo du mal näher Beziehung aufbauen darfst mit dem Lamm Gottes, ja? Und dir überlegen kannst, was ist denn da eigentlich passiert? Ist dir schon mal passiert, dass Ostern gekommen ist und hast du gedacht, ja, ja Ostern, das ist das Fest der Ostereier, eben nicht, ja? Sondern das Fest der Auferstehung von Jesus. Und dann hast du so gedacht, ja, irgendwie, ich weiß ja schon, Jesus ist auferstanden, keine Ahnung, Grab und so, Auferstehung geschieht. Hey, aber hast du dir mal die Zeit genommen, um tatsächlich nachzuerleben, was an jedem einzelnen Tag dort passiert ist, ich möchte dich mal ermutigen, das mal zu tun. Geh mal her und nimm deine Bibel raus oder deine App, mach deine App auf und lies mal, was an jedem Tag passiert ist, an dem entsprechenden Tag. Was ist denn am Freitag passiert? Ja? Was, ist, was ist denn am Sonntag passiert? Ja? Überleg mal, was an jedem Tag passiert ist und empfinde das mal nach. Ich glaube, das ist richtig gut, denn ich glaube, Jesus möchte uns da begegnen. Aber Jesus, er möchte uns nicht nur an diesem Feiertag begegnen, sondern ich glaube, Jesus möchte uns eigentlich alle Tage begegnen. Ja? Er ist bekannt für diesen Spruch, den er ganz am Ende gesagt hat im Evangelium, wo er sagt, hey, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also nicht nur an Ostern, nicht nur am Feiertag, sondern an einen jeden Tag. Und wie, wie ist er denn jeden Tag bei uns, dass wir ihm als das Opferlamm persönlich begegnen können? Wie, wie, wie geht denn das? Wie begegnest du denn Jesus da jeden Tag? Hey du, ich, ich begegne Jesus immer wieder, wenn ich die Bibel lese. ja. Heute Morgen, gestern, da habe ich ein paar coole Sachen gelesen. Selbst im Alten Testament, wer hätte es gedacht? Hä? Cool, da steht zum Beispiel drin, wenn du an einem Weinberg vorbeigehst, dann darfst du so viel essen, wie du in der Hand nehmen kannst. Ja? Aber nicht in eine Tüte reinpacken, und in eine Schüssel. Da habe ich gedacht, Mensch, wie cool, Gott eigentlich ist das für alles eine Regelung. Keine Ahnung, ob das jetzt den Winzern hier gefällt. In jedem Fall gab es da eine Grenze. ja. Und Gott hat von vor ein paar tausend Jahren schon daran gedacht. Er hat ein Maß angelegt, ja? Und ich denke so, hey, Gott im Kleinen, Gott im Großen, cool. Da, da, da findest du die Weisheiten im, im Wort Gottes drin. Vor allem kannst du auch Jesus begegnen. Ja, heute Morgen stand in unserer Bibellese drin, wenn du den Jahresplan liest, stand drin, hey, was das größte Gebot ist. Hey, wir sollen Gott lieben und wir sollen unsere Mitmenschen lieben. So wichtig, das immer wieder neu groß werden zu lassen. Ja, und ich glaube, was dann auch ganz gut ist, um Jesus zu begegnen, jeden Tag ist, hey, dass du, die Routine pflegst, zu beten, ja. Und wir haben letzte Woche, hatten Sarah inspiriert, zu sagen, hey, denk auch mal daran, dass wir auch um Vergebung bitten, ja. Vergebung ist nicht nur für die kleinen Kinder so, bevor sie ins Bett gehen, sich beim Brüder entschuldigen, so. Jetzt geh mal zu deinem Bruder und sag, es tut dir leid, ja? ja. Das müssten wir uns mal selber sagen. Geh mal zu deinem Bruder, dem Großen, ja. Hey, ich, ich glaube, es ist so gut, wenn wir tatsächlich mit Jesus reden. Das ist ja keine Selbsttherapie, ja. Ich habe in einem Podcast gehört, da hat es geheißen, hey, selbst wenn du nur glaubst, dass es nur für dich gut ist, für, deine, für dein Gedankenleben zu beten und gar nicht glaubst, dass Gott existiert, dann ist es schon gut zu beten, aber weißt du was, Gott existiert tatsächlich. Und wenn er tatsächlich existiert, warum reden wir dann nur in Gedanken mit ihm? ja? So die, die große Bubenausrede, ja Gott hört mich ja auch, wenn ich in Gedanken rede. ja. Fang mal an laut zu beten, wenn du allein bist. ja. Das ist dann noch einfacher, ja fang mal an, laut zu beten und anerkenne dadurch, dass Gott tatsächlich real ist. Ja? Oftmals da denken wir, ja, reicht ja, in Gedanken zu beten, Gott hört mich ja sowieso, weil wäre ja blöd, wenn jetzt jemand zuhören würde, der könnte ja denken, ich bin ein bisschen gestört, oder? Ja, oder? Hey, aber wenn du bei dir allein bist, zu Hause in deinem Kämmerlein, ja, wen, wen, wen hindert es, was hindert es, dass du dann da laut betest? ja? Und ich glaube tatsächlich, es macht einen Unterschied. Natürlich kann Gott deine Gedanken hören, aber probier es mal aus. Probier es mal aus, probier es mal ganz konkret aus bei dem Thema, wenn es auch um Vergebung geht für große Jungs. Ja? Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass unser Herz tatsächlich dann rein bleibt. Versuch mal ganz laut zu sagen, um diese Beziehung mit dem Lamm zu pflegen. Hey Jesus, bitte vergib mir, dass ich heute... Ja, war es denn? Ich habe doch gar keinen Fehler gemacht. Ja, Jesus, bitte vergib mal, bitte, dass ich heute nicht gegönnt habe. Ja. War kein Fehler, aber es war ein passiver Fehler, ja? Ich habe nicht gegönnt in meinem Herz drin, ja? Jesus, bitte vergib mal, dass ich heute nicht gegönnt habe, dass die andere Person was bekommen hat oder was gut gemacht hat oder gelobt wurde und ich nicht. <lacht> Gemein, oder? Hey, Jesus, bitte vergib, dass ich heute unfreundlich zu jemandem war, mit Absicht. Und hätte freundlich sein können, Ja? Auch wichtig, oder? Oder Jesus, bitte vergib mal, dass ich heute einer Person in den Rücken gefallen bin, zu der ich hätte eigentlich loyal sein können. Oder Jesus, bitte vergib mal, dass ich heute unbedingt meinen Willen durchsetzen musste. Obwohl man es ganz gut auch andersrum hätte machen können. Ja? Hey, versuch mal, solche Dinge laut auszusprechen und dann wirst du sehen, hey, das pflegt deine Beziehung zum Opferlamm, zu Jesus. Du wirst merken, wie der Friede in dein Herz reinkommt. Und ich ermutige dich, Versuch's mal laut. Ja? Wer, mal, wer, ist, wer ist mit an Bord? Wer wird diese Woche mal laut versuchen, Jesus um Vergebung zu bitten? Come on Church, das wird richtig gut. Lass uns das mal laut probieren, da wo wir ganz alleine sind. Ja? Ich glaube, es ist schon mal ein erster guter Schritt. Hey, das Lamm, jede Familie hat es persönlich gekannt und hat die Möglichkeit gehabt, eine persönliche Beziehung zu diesem Lamm aufzubauen. Und ich glaube, das dürfen auch wir tun mit unserem Jesus immer wieder, diese persönliche Beziehung pflegen und diese Beziehung auch immer wieder neu auftun. Ja, das Zweite, was wir lernen wollen vom Opferlamm Gottes, ist das Folgende, dass wir in der Familie des Lammes bleiben dürfen. Hey, wir dürfen in der Familie des Lammes bleiben, das hört sich jetzt so an wie so ein Song von 1970, ja? Aber ich glaube, dass es total die wichtige Wahrheit ist. Wir dürfen in der Familie des Lammes bleiben. Und Mose hat auch hier ganz genaue Anweisungen bekommen, wie das vonstatten gehen soll. Da sucht auch ein Lämmlein seine Mutti, glaube ich. <lacht> Richtig gut. Okay. Also, hey, Mose hat Anweisungen erhalten, dass niemand alleine das Passalam feiern soll. Und er hat auch Anweisungen erhalten, dass es für jeden genug geben soll. Und lasst uns mal reinlesen in diesen Passa-Spirit, in diese Art und Weise, wie gemeinsam Passa gefeiert werden sollte. Von der Art und Weise her, und wir finden es in ähm, 2. Mose 12, Vers 4, da heißt es, wenn eine Familie zuckt, ist um ein ganzes Lamm zu essen. Jetzt mal ehrlich, wer von euch könnte ein ganzes Lamm aufessen? Ja, der Martin, der Chuck. sehr gut. Also wir wären zu klein, ja? Dann heißt es hier, soll sie sich mit, mit ihren nächsten Verwandten zusammentun. Steht es da? Ah, da steht, sollen sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Ja? Interessant. Ja? Teilt es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleiben soll. Hey, ich finde es total spannend, diesen Vers, weil ich glaube, er kann uns etwas mitgeben. Darüber, wie wir als Familie des Lammes, als Church, Gemeinschaft pflegen sollen, ja. Das Erste, was wir da mitnehmen können, ist, ähm, ist das Folgende. Und zwar sollten, es sollte niemand einsam sein. Es, soll, es sollte immer eine groß genug Einheit sein, um das Passalam zu feiern. Du musst ein ganzes Lamm essen können. Also Kolumba und ich, wir würden ein ganzes Lamm nicht schaffen, ja. Es wäre zu viel, es würde übrig bleiben und dann würde Gott sagen, hey, ihr seid zwar ein Ehepaar, das ist schön, ja, und da, da liegt mein Segen drauf, aber ihr sollt nicht nur als Ehepaar feiern, sondern ihr sollt in einer so großen Einheit feiern, dass ihr ein ganzes Lamm essen könnt. Also, was müssten wir dann machen? Wir dürften dann zusammen mit meinen Eltern feiern, Ausge nur ausschließlich, sonst mit niemandem. Nein, wir dürften mit noch mehr Leuten feiern, nämlich mit unseren Nachbarn. Ja? Das heißt, du dürftest vielleicht noch ein anderes Paar einladen oder du dürftest vielleicht noch ein Paar Singles einladen oder du dürftest vielleicht mit einer anderen Familie zusammen das Passanam feiern. feiern. Ich möchte dir sagen, ich finde das ein richtig gutes Prinzip, weil ich glaube, das ist genau das Prinzip, das wir als Church auch leben dürfen. Wer hat von irgendjemand gehört, dass er während der Corona-Zeit sich wahnsinnig einsam gefühlt hat? Ja, sag mal ehrlich, ja. Einige, oder? Und, und ich glaube, der Grund liegt genau darin, dass, dass wir uns so schwer tun, so ein Prinzip zu leben. Ja? Wir tun uns so schwer, uns zusammenzutun in der Gemeinschaft des Lammes. Ja? Wir, 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 wollen immer, wir wollen immer sehr gerne nur in unserem Kreis bleiben oder wir trauen uns nicht, diesen Kreis größer zu machen. Hey und weißt du, letztes Jahr, da haben wir mal tatsächlich als, als, als Predigtteam zusammen dieses Passafest so ein bisschen versucht nachzuempfinden und wir sind tatsächlich hergegangen und haben uns überlegt, hey, wie haben denn die Juden das gefeiert? Was waren da so Elemente und was haben die für Bedeutung gehabt? So sind wir zusammengekommen und haben tatsächlich mal so das Menü so ein bisschen nachempfunden. Ja, ich habe dir hier ein Bild mitgebracht. Du siehst hier, wir haben hier tatsächlich etwas von Lamm gegessen und wir haben hier so Kräuter gegessen. Und ich sage dir, das war ganz interessant, ja. Wir werden, wir werden den Geschmack noch genießen hier zusammen. Und wir haben gemeinsam ein bisschen versucht, diese Passagemeinschaft zu erleben. Und wir haben uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Und hey, ich glaube, dass es Jesus total am Herzen liegt, dass wir als Familie zusammenkommen, als Familie des Lammes. Und Jesus hat Folgendes gesagt, das haben wir neulich erst in der Bibellese gelesen, er hat gesagt, meine Mutter und meine Geschwister, das sind alle, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Jesus hat immer gesagt, hey, du bist eingebettet in eine Familie des Glaubens, du bist eingebettet in die Familie des Lammes. Und ich möchte dich ganz neu ermutigen, dass du auch Anteil nehmen möchtest an dieser Familie, dass du dich ganz neu entscheidest, ja, ich bin ein Teil der Familie des Lammes. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie die Israeliten das hinbekommen haben, ja? Wie haben die das hinbekommen, dass tatsächlich nicht nur ausschließlich die Familien an Weihnachten oder an Passau zusammen gefeiert haben, so wie wir das jetzt tun heutzutage meist, sondern dass tatsächlich die mit den Nachbarn gefeiert haben, wenn die zu klein waren als Einheit, ja? Wir haben sie es hingekriegt? Ich glaube im Übrigen auch, da steht ja auch dran, sie sollen ein Lamm essen. Wenn es eine riesengroße Familie war, solche gibt es ja auch, ja, wenn alle zusammenkommen, dann sind es 30 oder 40 Leute, ja. dann hätte es zu wenig gegeben für jedes für, mit einem Lamm. Ich glaube, dass die dann auch in zwei gefeiert haben. Ja? Ist ja auch wichtig. ja. Es war keine Passaparty, so. Der ganze Raum voll und yeah, boom. Es war etwas, es war, es war etwas familiäres. Ja? Es hat die richtige Größenordnung gehabt. Ja? Und ich frage mich, wie sie das hingekriegt haben, wie sind die über diese Schmerzgrenze, über diese schwäbische Schmerzgrenze drüber gekommen, tatsächlich den Nachbarn einzuladen und halt nicht nur die Familie, wie haben sie das nur hingekriegt, ja? Jetzt kann ich natürlich sagen, naja, die Israeliten, das ist ja so ein warmes Volk gewesen, so wie die Italiener, bei denen klappt es, ja, so, so wie der Robi, ja, also sagt, die sind halt eben anders konstruiert als wir, für die war das kein Problem, auf die Nachbarn zuzugehen, ja? Aber wir Deutsche sind ja anders und deswegen muss man das halt einfach mal respektieren. Gell? Ja? Der Musti guckt mich auch so an und denkt so, Mann, ihr habt keine Ahnung, wie Irakis, wir hätten das gerockt. Herr <lacht> Chaka, oder? <lacht> Come on. Richtig gut. Hey, ich liebe es, dass wir International sind. Ich gucke so rum und hey, wir, so, wir, wir dürfen uns von diesem, von diesem Kulturvielfalt, dürfen wir uns echt bereichern lassen. Hey, ich glaube, der Punkt ist, auf jeden Fall sind wir anders. Ja, und es ist auch gut so. Aber ich glaube, wir dürfen auch manchmal einfach einen mutigen Schritt gehen. Ja? Gerade als Church wollen wir wirklich Church-Family gemeinsam leben und wollen auch immer wieder über diese Grenzen hinüberkommen und tatsächlich Menschen zusammenbringen, die jetzt vielleicht gerade einsam sind. Und vielleicht hat Gott dich so gemacht, dass du extrovertiert bist und kontaktfreudig. Kennt ihr solche Menschen? So, oh, hallo, wie geht's dir? Oh, ach, du bist ja auch da, wie geht's denn dir? Das ist ja super, komm, noch schnell fünf SMS schreiben. Hey, weißt du was? Das ist cool, celebrated. Aber weißt du was? Ich glaube, dann hat Gott dich auch deswegen so gemacht, dass du genau diese Grenzen überwinden darfst. Du darfst diese Grenzen überwinden und Menschen zusammenbringen, damit sie ein Teil von der Familie des Lammes sein dürfen. Das ist dein Auftrag. Hey, Gott verbindet deinen Auftrag immer mit deiner Begabung zusammen. Deswegen feier es, wenn du extrovertiert und kontaktfreudig bist, um andere zusammenzubringen. Das ist deine Aufgabe. Und wenn, wenn du es nicht bist, wenn du introvertiert bist, dann sag nicht die Spinnen der Extrovertierten, sondern nimm mal so eine Einladung an, wenn du ein, eingeladen wurdest und sag wieder, nee, nee. Ja? Ja, ja, genau. Gib einfach nach, sag, ja. Okay? Damit wir so als, als Familie, dass, dass wir da so näher zusammenkommen. Ja? Hey, und weißt du, was ich auch so cool finde? Hey, wenn, wenn, wenn die Familie um das Lamm zusammengekommen ist, dann war es nicht einfach nur ein Fest, wo viel gegessen wurde, sondern es war ein Fest, das Lamm stand. Ja? Das Lamm, es hatte einen Sinn und deswegen ist es mir auch so wichtig, hey, wenn wir als Church Family zusammenkommen, dann dürfen wir gemeinsam tolles Essen machen, das ist richtig gut, aber lasst uns auch Gemeinschaft um das Zentrum von Jesus, unserem Lamm herum haben. Ja? Das heißt, wenn du jemand einlädst, dann schau mal, ist Jesus an deinem Tisch willkommen? Ganz konkret bedeutet das, ist Jesus in deinen Gesprächen willkommen, ja? Du darfst über, da gibt natürlich, kannst du über egal welches Thema reden, ja? Von Nagellack über Gesichtspflege, über Häuser finanzieren oder Autos schrauben. Alles ist in Ordnung. Aber die Frage ist, ist auch Jesus in Ordnung, ja? Es soll ja eine Gemeinschaft außenrum um die Gemeinschaft des Lammes sein, ja? Dann überleg mal, hat Jesus einen Platz an deinem Tisch, ist er Teil vom Gesprächsthema. Ist vielleicht Teil vom Gesprächsthema, wie deine Beziehung zum Lamm ist. ja? Und, und lass es mal, überlass es mal nicht dem Zufall, sondern versuch mal, das zu deiner Agenda zu machen. Auch zu sagen, hey, ich möchte auch, dass über Jesus geredet wird an dem Tisch, wo, wo ich mitgestalte. Ja? Und, lass, und lass mal gemeinsam überlegen, hey, wie geht es dir gerade im Glauben? Was ist vielleicht gerade ein nächster Schritt, der für dich dran ist? Ich feiere das so, wenn ich mir das so überlege, wie die gemeinsam das Passa gefeiert haben. ich glaube, wir dürfen da auch einfach Schritte vorwärts gehen. Gerade auch jetzt, wo, wo, wo draußen so unser großes C ein bisschen kleiner wird. ja? Also dieses andere C Und wir wieder so Gemeinschaft ein bisschen mehr leben dürfen, auch so vor Ort und gemeinsam. Hey, und da ist noch ein Aspekt, den wir von diesem passa -Fest mitnehmen dürfen. Und der ist, dass wir... Während die Israeliten zum ersten Mal das Passa gefeiert haben, da hat Gott ja übernatürlich eingegriffen. Und es war so, dass dort, wo die Israeliten waren, dort war überall Licht in Ägypten, aber außenrum nicht. Und lass es mal reinlesen in einen Vers aus, äh, aus dem gleichen Kapitel, die Verse 22, da heißt es, drei Tage lang blieb es so dunkel. Weil Gott hat gemacht, dass alles dunkel außenrum war, ja? Und dann heißt es, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Hey, da wo das Lamm gefeiert wird, dort ist es hell. Und außenrum ist oft Dunkelheit. Auch bei uns heute. Es ist kein Zufall, glaube ich, dass Jesus später gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und, und danach hat er zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und die Israeliten, als sie das Passah gefeiert haben, da war bei ihnen das Licht. Und außenrum, da war Dunkelheit. Hey, in der Familie des Lammes zu bleiben, das bedeutet eben auch, dass du im Licht bleibst. Und dass du dort, wo das Lamm ist, dass du dort auch Schutz erhältst. Weil draußen, im Fall von den Israeliten, da war Tod. Da war Ferne von Gott. Da war Dunkelheit tatsächlich. Und in der Welt draußen, da wo Jesus nicht ist, da findest du allerlei Formen von Dunkelheit. Wir haben zwar Gott sei Dank keinen Krieg in unserem Land, und ich glaube, jetzt ist uns das allen viel mehr bewusst als in jeder anderen Zeit, aber es gibt trotzdem sehr viele Formen von Dunkelheit, die auch immer wieder in unser Leben hineinkommen möchten. Und Dunkelheit ist immer dort, wo wir das Ziel, das Gott für unser Leben hat, verfehlen. Glauben wir an dem, was Gott möchte, dass wir anpeilen, wo wir dort dran vorbeigehen. Und das nennt die Bibel auch, dass wir Sünde haben. Und ich möchte mit euch gerne auf zwei so Bereiche von Sünde eingehen, die vielleicht in unser Haus, unser Lebenshaus hineinkommen können. Und ich glaube, mit denen, mit denen jeder konfrontiert sein kann. Und wo es wichtig ist, dass wir die nicht in unser Leben hineinkommen lassen, wenn wir als, tatsächlich als Familie des Lammes leben möchten. Das ist Einmal Selbstgerechtigkeit und das Zweite ist, dass wir in Unfreiheit oder in Süchten leben können. Und überlebe, überlege mal, was Selbstgerechtigkeit tatsächlich bedeutet. Ich glaube, wenn wir mit Selbstgerechtigkeit unterwegs sind, dann kommt Dunkelheit in unser Leben hinein. Ja? Wir verlassen dann das Zentrum der Gemeinschaft. Hey, und ich habe dir ein paar Sätze mitgebracht und du kannst dich gleich mal ready machen, kannst schon mal dein Handy rausholen, wir werden ein bisschen Selbstprüfung äh, gemeinsam machen. Und zwar... Du kannst dir mal überlegen, ob einer der folgenden Sätze auf dein Leben zutrifft. Ist es bei dir vielleicht so, dass du sagst, ich glaube, dass ich verschiedene Lebensbereiche ohne Gott meistern kann? Oder du denkst, so, hey, Sexualität, da will ich nichts von Gott wissen, ist alles allbacken. Finanzen, da will ich nichts von Gott wissen, ist alles allbacken. Ja? Denkst du, du kannst manche Lebensbereiche ohne Gott meistern? Oder ist es vielleicht so, dass du sagst, ich vertraue nicht, dass er... Alles im Griff hat und will lieber alles gerne selber machen. Oder ist es so, dass du sagst, ich setze meinen eigenen Willen durch und vertraue nur auf die eigene Logik, weil ich bin richtig schlau? Und jetzt lasst uns mal hergehen. Ihr, habt schon alle, ihr macht schon alle fleißig mit, ist richtig cool. Ich werde auch mal versuchen mitzumachen. Die Kamera verfolgt mich trotzdem, ich kriege sonst den Code nicht. Komm mal hier zu euch rein, das machen wir jetzt auch mal, ist cool, oder? Also scannt mal alle ab, ich mache mit euch mit. Ist super. Wer hat schon? Glaubt es? Jawohl, ich bin da. Es fängt jetzt an zu laden und du kannst dir mal überlegen, ob du tatsächlich mit Selbstgerechtigkeit zu kämpfen hast. Das sind einige Aussagen und tu mal für dich selber einfach ankreuzen, mit welcher, mit welcher Form dieser Aussagen du vielleicht zu kämpfen hast. Und dann werden wir uns mal gemeinsam anschauen, welche Form von Dunkelheit, so alle in Form von Selbstgerechtigkeit in unser Leben reinkommen äh, wollen. Mich hat es sehr angesprochen, als ich diese Aussagen gelesen habe, diese Woche. Da heißt es zum Beispiel, ich lasse mir nichts von anderen sagen und nehme, nehme andere Meinungen einfach nicht ernst. Ist es vielleicht bei dir manchmal so, ja? Oder es fällt mir schwer, Kritik anzunehmen. Oft verteidige und rechtfertige ich mein Handeln. Wo es vielleicht gut wäre, wenn du diese Kritik annimmst. Oder dann heißt es, ich glaube, alles selber zu können und hole mir keinen Rat oder keine Unterstützung. Ja, ich bin selber stark krieg das alleine hin. braucht deine Hilfe nicht, ja? Sind wir manchmal so unterwegs? Ja, einige nicken und lachen, okay? Selbst ist die Frau. Okay. Ja. Ich mache anderen vor, alles im Griff zu haben, aus Angst Schwäche zu zeigen. Ja, vielleicht wäre es besser, ein bisschen von dieser Schwäche zu zeigen, ja? Oder es heißt hier, ich habe andere Menschen vor anderen bloßgestellt, was auch nicht gut ist, ja? Oder ich höre anderen in Konflikten nicht zu und bemühe mich nicht, ihre Perspektive zu verstehen. So, wir hatten jetzt alles, die Umfrage offen. Halt mal dein Handy hoch. Ja, lass uns jetzt mal ankreuzen mit. War hast du vielleicht zu kämpfen? Und dann gucken wir mal gemeinsam auf die Ergebnisse. Jetzt, da bewegt, da bewegt sich noch einiges. Da bewegt sich noch einiges und lass uns mal schauen auf, die, auf einige von den Top-Sachen, die ihr angekreuzt habt, wo wir vielleicht mit Selbstgerechtigkeit zu kämpfen haben, wo so Dunkelheit sich festmachen will in unserem Leben. Da ist noch Bewegung drin. Ja, setz dein Kreuz hin, wenn du bis jetzt noch keins gesetzt hast. Ähm, also, ganz viele haben angekreuzt. Es fällt mir schwer, Kritik anzunehmen. Oft verteidige und rechtfertige, ich mich und rechtfertige ich mein Handeln. Das haben hier 50% von denen, wo mitgemacht haben, angekreuzt. Wo es manchmal vielleicht besser wäre, hey, wir würden auch auf diese Kritik eingehen. Dann haben 21% angekreuzt, ich mache anderen vor, alles im Griff zu haben, aus Angst Schwäche zu zeigen. Hey, siehst du, wir alle haben damit so zu kämpfen, dass wir manchmal ein bisschen fake sind. Ja? Wir sind fake, weil es gar nicht so gut ist, wie es eigentlich aussieht. Und ja, ja da betteln sie sich jetzt mit den Kreuzen. <lacht> Okay, ich glaube, alles selber zu können, Hole mir keinen Rat oder keine Unterstützung. Gell? Ich habe ja Google, das reicht aus. <lacht> Aber wie cool wäre es, wenn wir, wenn wir einander wieder mehr um Hilfe fragen würden. Ja? Du siehst so, hey, im menschlichen Herzen, da sind, so viele, da sind so viele Dinge drin, die uns tatsächlich vom Licht wegbringen und uns mehr Richtung Dunkelheit verschieben können. Hey, und immer wenn das passiert, dann ist es dran, das zu tun, wovon wir gerade vorhin geredet haben. Herr, vergib, Ja? Herr, vergib. Und vielleicht auch besonders laut. Vielleicht, vielleicht hilft es dann besser. Ja? Ich glaube nicht nur vielleicht, sondern ich glaube, es hilft tatsächlich mehr. Hey, Das Zweite, wovon ich dir erzählen möchte, wo wir reflektieren wollen, was auch Dunkelheit in unserem Herzen sein kann, wo es übrigens bei diesen ganzen Formen von Dunkelheit, da geht es ja nicht darum, dass du jemand was klaust. Geh ja nicht hin und klau aus Metz Tasche sein iPhone und behalte dann. Ja? Das macht ja niemand. Wir sind ja alle ordentlich. Ja? Aber das heißt, ja, das, heißt ja, das heißt ja noch lange nicht, dass es in deinem Leben keine Dunkelheit gibt, ja? ja. Mhm. Sondern diese Dunkelheiten, die schleichen sich doch ganz, auf ganz anderen Dimensionen in unserem Leben ein. Eine andere große Dimension von Dunkelheit ist einfach, dass wir in Unfreiheit leben oder dass wir vielleicht sogar mit Süchten zu kämpfen haben. Und überleg dir mal, ob eine der folgenden Aussagen vielleicht auf dich zutrifft. Da heißt es, mich kontrollieren bestimmte Verhaltensweisen, Dinge oder Aktivitäten oder Gefühle und ich leide darunter. Oder? Mein Tages- oder Wochenablauf ist von Aktivitäten bestimmt, die mich stark vereinnahmen. Zum Beispiel Serien schauen. Du kannst gar nicht. Du, du musst unbedingt. Du verbringst so viele Stunden mit Serien. Ja? Oder ich werde nervös, wenn ich auf mein Smartphone verzichten muss. Oh, ich habe mein Handy vergessen. Ich muss nochmal zurück. Mein, mein Handy, ja. Ich muss ganz schnell noch was beantworten. Du bist ja voll frei von deinem Handy, ey. Ja, genau. Das ist das Problem, oder? Es das heißt hier: Ich hänge an bestimmten Gegenständen oder Aktivitäten, weil ich mich dadurch wichtig fühle. Muss die unbedingt mitnehmen? Muss die unbedingt haben, ja? Oder ich rede mir destruktive Gewohnheiten schön, obwohl ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, ja? Da gibt es Dinge in meinem Leben und sobald jemand nicht darauf anspricht, dann ist ich wieder. Ich habe ja wohl auch das Recht. Hey, immer wenn wir so unterwegs sind, dann wissen wir doch genau, was eigentlich los ist, ja? Wir wissen, dass in unserem Herzen dann so, so Dunkelheit einkehren möchte. Ja, ich habe dir hier eine Slide mitgebracht, da sind ganz viele Formen von Süchten drauf. Und du kannst mal überlegen, weil ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wir denken immer, ja, da ist jemand süchtig. Dann denken wir immer, ja, das sind so Suchtkranke, die sind Drogensüchtig, Heroinsüchtig, Alkoholsüchtig oder irgend sowas. Ja? Aber weißt du was, ich glaube, es gibt ganz viele Formen von Sucht. Und ich glaube, dass jeder mit irgendeiner Form von diesen Süchten zu tun hat und ganz viele von euch lachen jetzt schon, die fangen schon an zu, zu lesen. Ja? Fresssucht ist zum Beispiel auch eine Sucht, ja? wenn, du nicht mehr auf, wenn du nicht mehr aufhören kannst zu essen. Ja? Arbeitssucht ist auch eine Sucht. Ja? Ich kann nicht mehr anders als zu arbeiten, ich muss die ganze Zeit arbeiten und Gott hat gesagt, am siebten Tag sollst du ruhen, aber das Gebot zählt ja nicht, gell? <lacht> Wir sind ja Schwaben, die sind regional verordnet, die Gebote, sind sie nicht. Okay? Also, also hey, hey, PC oder Videospiele? Hey, die sind voll intelligent, die voll gut für dein Gehirn. Und diese Shooter-Spiele, die machen gar nichts aus. Also da könntest du könntest trotzdem was Besseres machen. Okay, ja? Dann, hey, Magersucht, Sexsucht, Sexsucht ja? TV-Sucht, ja? Lesesucht gibt es anscheinend sogar, ja? Menschen, die, 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 nicht in der, die nicht in der Lage sind, Beziehungen zu pflegen und die ganze Zeit nur lesen, ja? Nicht? Na, du hast nicht das Problem, okay, alles gut. Hey, Sport, Sportsucht, ja? Hey, Med oder irgendwo, das, das habe ich gar nicht draufgebracht, Mediensucht gibt es auch, finde ich, find ich der Knaller. Dass du dauernd Bescheid wissen musst. Ey, was ist mein Newsticker, mein Newsticker? Ich SportTicker, ich Sport24, keine Ahnung. Ey, ich muss Bescheid wissen, ey. Hey, warum lacht ihr? So lustig. Okay, hey, die Sache ist die, hey, was ich dir mitgeben möchte, ist tatsächlich... Jeder hat die Tendenz, irgendwo mit, 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 mit einer Form von Sucht in Kontakt zu kommen. Ja? Ich will ja nicht mal sagen, jeder hier ist süchtig. Ja? Aber ich glaube, jeder ist potenziell in der Gefahr, in eine Form von Sucht hineinzukommen. Vielleicht hast so Anerkennungssucht, keine Ahnung. Ja? Und deswegen ist es immer wieder neu wichtig, dass wir zurückkommen ins Licht, in die Gemeinschaft des Lames. Ja? Wo du in der Gemeinschaft bleibst, können wir uns gegenseitig gegen Süchte und Unfreiheiten schützen und wir können uns auch gegen diese Form von Selbstgerüchtigkeit schützen. Aber dazu braucht es, dass wir tatsächlich Anteil an der Gemeinschaft leben. Hey, surprise, surprise, soll ich dir was sagen? Diese ganzen Probleme, die wir hier eingeblendet haben, weißt du, wann die ganz besonders auftreten? Wenn jemand einsam und allein ist. Weil was passiert dann? Dann flüchtet er rein in diese Dinge. Deswegen bleib in der Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinschaft der Familie des Lammes. Hey, Unfreiheit und Selbstgerechtigkeit, die führen dich in die Dunkelheit. Die führen dich auch in die Unfreiheit hinein. Und der Ausweg ist, dass du zu Jesus kommst, zu unserem Lamm Gottes und dass du dort diese Sünde bekennst und dass du dann Vergebung empfängst und dass du neu zurückkehrst in die Gemeinschaft. Deswegen möchte ich dich fragen, hey, wo ist deine Familie des Lammes? Hast du eine? Hast du eine Familie des Lammes? Ich, möchte, ich wünsche mir als Pastor, dass jeder in unserer Church Teil der Familie ist, unserer großen Church-Familie, aber sei auch Teil einer kleineren Familie, wo die Leute wirklich Bescheid wissen, was annähernd bei dir los ist. Ich habe keine Ahnung, ob du da hinten mit irgendeiner Form von Sucht zu tun hast, ja? Weil ich kann gar nicht jeden kennen. Hey, aber wenn du in einer kleinen Gruppe zu Hause bist, ja, eine Gruppe, die sich wöchentlich trifft, unter der Woche, dann kannst du teilen, womit du zu kämpfen hast. Hey, ich bitte dich, fang an, darüber zu reden, ja? Mach nicht den einen Satz, den wir gerade vorhin hatten. Täusch vor, dass bei dir alles in Ordnung ist und behalte es am besten für dich selber, am besten jahrelang. Nimm Hilfe in Anspruch. Nimm Hilfe in Anspruch und komm in die Gemeinschaft rein. Eine Kleingruppe ist eine Gruppe, die mit, mit dir da ist, um mit dir zu feiern, was Gutes in deinem Leben los ist. Und sie ist auch da, um mit dir äh, zu, durch die dunklen Stunden hindurchzugehen. Hey, Ich glaube, wir können, von, wir können von der Idee des Lammes so viel mitnehmen. Hey, Wir alle wollen das Lamm persönlich kennen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in der Familie des Lammes bleiben. Hey, in der letzten, die letzte Dimension, die ich dir mitgeben möchte, ist, dass es ein Lamm gab, aber es gab viele Häuser. Hey, was glaubst du, wie das zur Zeit von Jesus war? Ich meine, Jesus hat ja auch das Passa gefeiert, ja? Wir erinnern Sie uns jetzt dran, Jesus hat ja mitgemacht. Ja? Er hat das Passah mitgefeiert und er hat am Ende von seinem Leben hat das in der Stadt Jerusalem gefeiert. Du kannst mal googeln oder mal nachlesen, wie viele Einwohner Jerusalem so hatte. Und man schätzt, dass es ungefähr 40.000 Einwohner hatte zur Zeit von Jesus und dass zur Zeit des Passafestes aber ganz viele dazugekommen sind, dass wahrscheinlich annähernd 80.000 Menschen dann in Jerusalem waren. Und jetzt stell ihr vor, die haben allesamt das Passafest gefeiert. Das heißt, jeder hat in diesem Monat ein Lamm sich besorgt und jeder hat dieses Lamm dann gehalten. Und dann haben sie alles, diese, alle dieses Lamm prepared und haben sich ready gemacht für das Passafest, so wie das auch Jesus und seine Jünger getan haben. Ich stelle mir so vor, deine Familie, deine Familie, deine Familie, überall haben sie ein Lamm in ihrem Garten, in ihrem Vorhof, in, in, an ihrem Platz, wo sie es gehalten haben, gehabt und stell dir vor, da wäre jemand gewesen und hätte heute so einen Film gedreht mit so einer Drohne und die Drohne, die fliegt so hoch und die geht so hoch und du siehst überall in die Höfe rein, überall sind diese ganzen Familien und alle machen sie sich bereit, um das Passafest zu feiern. Und weißt du, Jesus ist unser Lamm Gottes geworden. Und genauso wie alle Juden dadurch verbunden waren, dass sie das Passa gefeiert haben, dass jeder ein Lamm gehabt hat, genauso sind auch wir mit jedem verbunden, der an unser Lamm, Jesus, glaubt. Wir sind verbunden als eine große Familie. Jede Kleingruppe ist ein Haus des Lammes in unserer Church. Und wenn wir zusammenkommen, als viele Gruppen hier im Gottesdienst, dann zeigen wir dadurch, dass wir eins sind. Ja, und jede Kirche in Heilbronn ist auch ein Haus des Lammes. Und wenn wir einmal alle zwei Jahre oder vielleicht jedes Jahr zusammenkommen, um einen großen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern, ich glaube, dieses Jahr wird es wieder einen geben, dann zeigen wir auch dadurch, dass wir ein großes Haus des Lammes sind, gemeinsam hier in Heilbronn. Und auch über Heilbronn hinaus sind wir eins mit jedem, der an das Opfer Lamm Gottes glaubt. Auch mit jedem von, von deinen Angehörigen oder Glaubensgeschwistern, wo du herkommst, aus welchem, Lamm es, aus, welcher, aus welchem Land es auch sei. Ich schaue hier durch die Gegend und sehe so, hey, da ist jemand aus einem anderen Land, da ist jemand aus einem anderen Land, da ist jemand aus einem anderen Land. Hey, wir sind eins mit all den Geschwistern, die dort auch an das Lamm Gottes glauben. Hey, wie bringen wir das zum Ausdruck? Wir zum Beispiel als Church, wir bringen es dadurch zum Ausdruck, dass wir auch Partnern, zum Beispiel mit der ICF in Kambodscha, eine, eine Kirche, ein Werk, das wir immer wieder unterstützen. Im Mai werden die wieder kommen und uns besuchen. Freut ihr euch drauf? Come on, das wird cool. Im Mai werden wir hier wieder einen ICF Kambodscha-Abend haben. Es wird ein Mittwoch sein, merke es dir vor, es wird richtig gut. Und wir, machen, wir bringen es auch dadurch zum Ausdruck, dass wir uns eins machen im Gebet mit anderen Christen, die einfach in Not sind. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, wir sind ein Teil der großen Familie Gottes, weil wir alle an das gleiche Opferlamm glauben. Ja, und wenn du weiterliest in diesem Text, wo den Israeliten erklärt wurde, wie sie das Passalam feiern sollen, dann heißt es dort im 46. Vers wie folgt, es heißt dort, ihr müsst das Passalam in demselben Haus essen, in dem, es, in dem ihr es zubereitet habt. Und schau mal, dann kommt ein Detail dann heißt es hier, bringt nichts von seinem Fleisch nach draußen und zerbrecht ihm keinen einzigen Knochen. Hey, wenn du mal in der Bibel im Neuen Testament gelesen hast, dann hast du bestimmt erkannt, dass es bei Jesus genauso heißt, dass die Verbrecher, die links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden, dass denen die Füße zerbrochen wurden und bei unserem Herrn Jesus, da war es nicht so. Hey, und ich glaube, da klingelt es bei uns allen. Das ist nämlich ein Identifikator, dass nämlich Jesus unser Opferlamm geworden ist. Hey, da wo die Israeliten das Passalam drinnen hinter verschlossener Tür gefeiert haben, um der Dunkelheit zu entgehen, hey, da war das wahre Passalam vor den Toren Jerusalems an einem Kreuz gehangen, unser Jesus. Hey, während die Israeliten drinnen ihr Passafest gefeiert haben, da hing Jesus draußen für alle sichtbar am Kreuz. Und Jesus, er hat am Kreuz sein Leben für uns gegeben, damit wir in wahrer Freiheit leben können. Nicht nur Exodus von Ägypten nach Israel, sondern Exodus von einem Leben in Unfreiheit, von einem Leben in Sünde zu einem Leben in Freiheit, zu ewigem Leben. Und deswegen möchte ich euch einladen, liebe Church, lasst uns unserem Jesus danken, lasst ihn uns danken, dass wir ein Teil der Familie des Lammes sein dürfen und dass wir in wahre Freiheit geführt wurden. Und ich möchte dich ermutigen, diesem Lamm in dieser Vorosterzeit wieder ganz neu zu begegnen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns zu Jesus beten. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du für uns das Opferlamm Gottes geworden bist. Wir danken dir, dass wir aus diesem Bild heute wieder neu verstehen durften, was du alles für uns getan hast. Und danke, Jesus, dass jeder von uns eingeladen ist, so wie die Israeliten, in deine Nähe zu kommen und dich persönlich kennenzulernen. Und Jesus, da wo wir uns vielleicht von dir und deiner Familie entfernt haben, da wollen wir dir heute sagen, dass wir wieder neu zu dir zurück wollen. Jesus, wir sprechen es laut aus und wollen dir sagen, vergib uns unsere Selbstgerechtigkeit und lehre uns, dir zu vertrauen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vergib uns, wo wir in Süchten und Unfreiheit leben und wo wir abgedriftet sind. Jesus, wir glauben, dass dein Blut die Kraft hat, diese Banden zu sprengen und uns frei zu machen. Und Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Haus, im Haus des Lammes willkommen sind. Jeder ist willkommen. Wir danken dir, dass wir bei dir Freiheit finden von Selbstgerechtigkeit, von Süchten, von aller Form von Sünde, Jesus. Und wir danken dir, dass niemand allein sein muss, sondern in deinem Haus, da erleben wir wahre Gemeinschaft mit vielen Geschwistern im Glauben. Und das dürfen wir genießen. Danke, dass wir ein Teil deiner großen Familie sein dürfen, Mit all den anderen Häusern des Glaubens in dieser Stadt, aber auch in der ganzen Welt. Und danke, Jesus, dass du in unserem Haus im Zentrum stehst. Danke, dass wir mit allen anderen Häusern des Lammes verbunden sind. Herr, ich möchte dir sagen, genauso wie das Passalam in den Häusern der Familie zu Hause war, möchte Jesus auch in deinem Herzen zu Hause sein. Und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, ob du Jesus bereits als dein persönliches Opferlamm in deinem Leben angenommen hast, ob du ihn bereits eingeladen hast, dir zu vergeben, dir deine Selbstgerechtigkeit zu vergeben, deine Unfreiheiten, all deine Sünde. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann ist heute der Tag, wo du Jesus einladen kannst, als deinen persönlichen Retter, als dein Opferlamm, dich in Freiheit zu führen und dir ewiges Leben zu schenken. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Wir wollen alle unsere Köpfe senken, unsere Augen für einen Moment schließen. Und ich möchte fragen, ob du vielleicht online da bist oder ob hier in diesem Raum jemand da ist, der heute eine neue Entscheidung für Jesus treffen möchte. Und alle Augen sind jetzt geschlossen. Und wenn du fühlst, dass es heute dran ist, neu Jesus um Vergebung zu bitten und ihn zum allerersten Mal in dein Leben einzuladen, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt allen Mut zusammen raufst und deine Hand hochhebst, dass ich dich sehen kann. Heb mal jetzt deine Hand, wenn du möchtest, dass Jesus heute in dein Leben kommt, dass er dir vergibt. Kannst du jetzt deine Hand heben, jawohl. Und ich möchte dich tatsächlich einladen, mit mir dieses Gebet zu beten, das Gebet des Glaubens. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dadurch das Opferlamm wurdest, für mich persönlich für die Vergebung meiner Sünden, dass ich in Freiheit geführt werde, dass ich gerettet bin, dass ich ewiges Leben habe. Und Jesus, ich möchte ab heute nicht mehr meinem alten Leben nachgehen, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein, auf dem Weg des Lebens. Ich möchte dir nachfolgen und ich möchte in der Gemeinschaft deiner Familie leben. Komm in mein Herz, mach mich rein und schenk mir diese Freude und diesen Sinn, den nur du schenken kannst. Danke, Jesus, dass ich in dir Rettung habe. Amen. Amen. Hey, und ich möchte dir gratulieren, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ob du hier im Raum bist oder ob du einfach online zugeschaut hast und komm auf uns zu und bete gemeinsam mit uns, ist so gut. Hey, lass uns Jesus gemeinsam einen Applaus geben und lass ihn dann zusingen, dass er würdig ist, weil er das Lamm ist. oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.